0: Всем привет! С вами подкаст «Разговор о чем?» и его ведущие Полина, Софа и Настя. Это первый выпуск нашего подкаста, и мы хотели бы рассказать о нас, а, но не совсем тривиальным образом, а, а подняв актуальную для многих абитуриентов тему а, – поступление в ВУЗ. Итак, девочки, расскажите про ваш адаптационный период в
1: университете. Вы только поступили, поэтому... Да, на самом деле этот год для нас первый, мы первокурсницы, и было очень волнительно сначала, особенно как только мы поступали, были закрыты глаза на многие сферы университета, университетской жизни, но... На самом деле я не могу сказать, что поменялось все кардинально. Общение с семьей, общение с друзьями, это все осталось.
2: Да, мы довольно-таки удачно познакомились, как-то разглядели друг друга сразу и сразу законектились. Но это... По факту нам повезло очень, потому что немногие так первый день разглядывают какого-то человека в толпе, ну, потому что нас много, в нашей группе немного людей, но в целом, вот так вот обстановка, что много людей мы могли растеряться,
1: просто мы как-то стояли, что-то смеялись, там но, Однако, роль. когда ты стоишь один, тебе кажется, что все в этой толпе кого-то уже нашли.
0: Но на самом деле, конечно, это произошло не настолько быстро. Я добавлю немножко реализма в эту историю. Да, относительно крупных масштабов, конечно, мы познакомились очень быстро, мы быстро друг другу почувствовали, как это сейчас говорится, но в сущности наше знакомство, оно сопряглось с адаптационным периодом, и пока мы привыкали к университетской жизни, мы постепенно знакомились друг с другом и понимали, что на самом деле вот с нами учатся родственные души, это замечательно, это... Совершенно уникальная вещь, потому что скрашивает все обучение. Это, кстати, наверное, один из плюсов университета, потому что есть возможность найти
1: себе друзей, Есть возможность познакомиться с уже созревшими людьми, взрослыми, у которых есть уже какие-то осознанные взгляды на жизнь. Ты можешь сравнить и понять, кто тебе действительно ближе, с кем тебе будет интересней и полезнее общаться.
2: Ну да, по идее мы начали наше общение в сентябре, сегодня у нас уже 2 марта, и мы полгода общаемся, ну это уже шестой месяц пошел, и каждый день как бы мы что-то узнаем все равно друг о друге, ну то есть картина общая сложилась, но все равно, то есть интересные какие-то фишки мы еще друг друге узнаем.
0: И это очень здорово, и пока что мы, мы сейчас. Собственно, как Соф уже сказала, мы полгода знакомы, и как раз по истечении этого срока решили заняться совместной деятельностью. Ну, потому что любая совместная работа, любой проект требует сильного как эмоционального, так и материального вложения. Мы решили, что именно сейчас мы созрели для создания нашего, ну, пускай маленького, но детище. Какие отличия от школьной жизни вы видите в университетской жизни?
2: Ну, первое отличие, которое бросается в глаза, что к тебе относятся как к взрослому осознанному человеку, как к будущему коллеге, и от тебя не требуют, чтобы ты там учил, как в школе, если ты там не выучил, получил двойку, там
1: вызвали родителей, такого вообще тут нету даже, даже мысли об этом не я хотела бы сказать, наверное, больше не об устройстве а какой-то организационной работы в университете, больше именно про а, обычную жизнь. В общем, а сейчас как будто бы стало больше времени, хотя я не могу сказать, что нам не задают домашнее задание, что у нас мало требований. Нет, это не так. Мы работаем, мы учимся. Учеба главная. Но при этом появилось больше возможностей куда-то выезжать, делать что-то свое, искать новые хобби. Для хобби вообще никогда не поздно. Если в школе вы не нашли для себя какого-то подходящего занятия в университете, вы сможете это сделать. Тем более, что в университетах всегда очень много секций, каких-то занятий, кружков. И, возможно, что-то действительно вам понравится и подойдет.
0: Да, например, мы с Настей пошли на курсы журналистики, поэтому начинать вообще никогда не поздно. Эм, учение свет <laughs> вот. Возвращаясь к вопросу То, что, наверное, еще не добавили эм, Да, действительно Отношение другое, но и ты чувствуешь Себя эм, раскрепощеннее Потому что здесь Твои э, мысли Твои взгляды э, Не встречают э, никаких возражений Никаких противоречий э, Ну, по крайней мере, на данный момент Мы с ними не столкнулись Вот, но Насколько я понимаю здесь все максимально лояльно, ты можешь выражать себя и выражать свою точку зрения, а умение выражать свою точку зрения это уже в принципе крутой навык в жизни, такой soft skill, который необходим наверняка каждому. Вот. Ну, вот
2: хотя. Первый семестр для меня был немножко такой напряжный, то есть я не, могла, не могу сказать, что в первом семестре я, прям раскрепостилась именно в плане на занятиях. Вот на занятиях мне еще был такой флешбэк со школы, что надо четко все выполнять, типа ты не можешь прийти не готовым, и э, вообще шутить с преподавателем нельзя, вы, у вас есть вот эта разница между вами. То есть как бы... Ну, первый семестр я вообще зажата максимально себя чувствовала, и только вот сейчас, э, с февраля, как-то, ну, не знаю, появился с девочками это понятно мы общаемся то есть это другое общение это неформальное Но с преподавателем у меня прям было очень типа сложно там улыбнуться посмотреть на них потому что не знаешь как они на тебя среагируют ты тоже не знаешь как тебе среагировать и только вот со второго семестра мы установили какой-то более так плюс-минус близкий, ну Насколько это позволяет близкие отношения с преподавателями и появились какие-то у нас вот местные
0: шуточки наши в группе. Uh -huh. так что это ну да, это, кстати, наверное, такая психологическая вещь, когда приходишь после школы, где тебя ставят жесткие рамки. Ну, насколько жесткие, не знаю. В моей школе, в принципе, тоже особенно последние класс, 11-10, весьма лояльно подходили к детям, но так или иначе и требовали как будто бы... И э, спрашивали, соответственно, тоже. Здесь э, 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 все на тебе. Это твоя ответственность. Это абсолютно твоя зона ответственности. И если... Ты что-то не делаешь, это тоже ложится тебе на плечи, а не на плечи преподавателю. Собственно, поэтому, наверное, и спрос меньше. Конечно, объем работы и, наверное, качество, глубина, база, она больше, она значительнее, но сам процесс, наверное, подход к изучению уже
1: лежит полностью на тебе. Да, все-таки период адаптации действительно у каждого разный. После школы ты приходишь просто как птенчик в новый мир, ты не знаешь, как себя повести. Ты не можешь установить себе границы дозволенного. Еще, мне кажется, играет роль здесь какие-то стереотипы, которые особенно по интернету там гуляют в ВК и где-то еще. Пряпот задал много он будет валить на сессии и ты заочно уже думаешь что ну действительно все преподаватели такие все университет это ну, нет ни одного права на ошибку да. Да, кстати, спойлер, сессии это не так страшно. Да. Сессия — это сложно, но это не так страшно, действительно.
0: К сессии нужен методичный подход, как и к любым не текущим контрольным работам, но э, как к любым семестровым, итоговым, но не к ЕГЭ. Поэтому да. <сесс> страшнее ЕГЭ в моей жизни пока что ничего не было. Конечно, это все дело сугубо индивидуальное, но по рассказам наших друзей, наших э, однокурсников, наших
1: одноклассников.
0: Все в основном именно так, как мы рассказываем. Я помню, в августе разговаривала с родителями, и тогда меня спросили, боюсь ли я предстоящего поступления, боюсь ли я первых месяцев в университете. И тогда мой ответ был однозначно точный. Я не боялась процесса обучения, потому что обучение, в принципе, никогда не вызывало у меня вопросов. Я знала, что если придется, я буду сидеть, буду работать э, сколько потребуется. Но единственный мой страх был, это вот процесс э, новую жизнь, потому что э, это новый коллектив, это новые люди, и никогда не знаешь, чего ожидать от новых людей, от новых коллективов. Вот, Поэтому э, я говорила в открытую, что я боюсь первого месяца – это, как правило, как раз период адаптации. И, к счастью, он уже закончился и действительно длился даже, наверное, меньше месяца. Конечно, пришлось привыкать к преподавателям, к однокурсникам, но в целом это проходит достаточно быстро, потому что университетская жизнь как будто ускоряет темпы жизни самой, и это оставляет отпечаток и на тебе.
1: Вообще хотела бы еще добавить, что а, поступление в новое учебное заведение дает возможность раскрыться вообще совершенно по-разному. Ты можешь выбрать любую маску, а, любое свое качество, которое ты хочешь проявить, но вопрос в том, нужно ли это, нужно ли строить из себя другого человека, тогда, возможно, ты заведешь много друзей, какие-то компании, но тебе не будет комфортно и не будет по-настоящему интересно.
2: Ну вот Настя уже упоминала о хобби, о интересах, и я хотела добавить, что в школе, особенно в 11 классе, ну все как бы знают этот, помнят период, когда мы там бегали, от репетитора к репетитору сидели дома с утра до ночи, решали варианты просто до помутнения в глазах, и... Не было, типа, ну, ты было ни о чем не хотел думать там, ни о личной жизни, ни о друзьях, даже как бы семья уходила на второй план, потому что ты точно знал, что после школы я приду и снова сяду решать тесты. Потом, может, еще бегаю к и потом снова приду и буду решать тесты. Ну, у нас девочек во всяком случай так проходила
0: этот ну, период. для тех, кто не знает, что это за период и еще не сталкивался с ним, то заранее, заранее предупредим, что да, ЕГЭ это важно. Поэтому год перед ЕГЭ это ответственный год, и нужно действительно отбросить какие-то, может быть, лишние занятия в сторону и плотником взяться за учебу. Вот. И мы пришли сейчас в институт, и то есть это тоже был период, ну там первые два месяца, да,
2: что мы там тоже, блин, надо бегать, надо что-то там туда-сюда вовремя приходить, и вообще непонятно что да как. Но потом мы как-то вот постепенно, да, начали в эту... Ну, как бы машина поехала, так скажем И мы стали посещать, опять же, девочки пошли на журналистику Я начала заниматься рисованием Мы начали все равно общаться с какими-то людьми Видеть других людей, то есть видеть уже взрослых людей Которые пришли уже с целью какой-то Они знают, что я, блин, иду в институт чтобы получить образование, потому что я дальше хочу работать по этой профессии. То есть не просто так люди ходят, потому что в школу люди иногда просто так ходят. Вот. А в институт ты точно понимаешь, что большая часть пришла по существу. И это тоже, наверное, очень большой плюс, потому что ты хочешь дальше работать и дальше э, развивать себя, и уже целенаправленно себя развивать.
1: В конце каждого выпуска у нас будет рубрика «Открытый вопрос», в которой мы будем задавать вопросы зрителям. И вопрос
0: сегодняшнего выпуска звучит следующим образом. Какое качество вам нравится в людях? Многие качества вообще вызывают уважение в людях, но можно выделить несколько, которые вот особенно тебе нравятся.
2: Ну, все так уж, есть такой расклад – то я могу выделить качество нестандартное мышление, экстраординарность, но не показушное, как это сейчас модно, я не такой, как все, и это не про это. Это про то, что ты можешь отойти от каких-то стандартов, но у тебя будет это аргументированное, то есть как бы это будет твой стандарт. Таких людей, наверное, принято назвать «белыми воронами», как бы Беловорона – это как такой отшельник, который никогда не примет общество, а я именно к тому, что этот человек со временем все-таки будет принят, потому что у него аргументированная позиция, просто пока что общество еще не может принять эту позицию, но как бы если этот человек продолжит свой дело, он будет предан ему гореть этим делом то обязательно рано или поздно найдутся эти единомышленники, потому что так бы у нас не было ни Ван Гога, ни Сальвадора Дали, ну, хотя Сальвадора Дали все приняли, но
1: Ван Гога. Я хочу отметить открытость, готовность к общению, но при этом сразу хочется обусловить, что да, конечно, круто, когда человек может говорить, но круче, когда человек может говорить на конкретные темы, на темы интересующие, важные на злобу дня, скажем так. И вообще, когда разговор идет в комплекте с умом, когда человек говорит и отстаивает свою точку зрения, это опять же перекликается с пунктом софы, но только. Нет, конечно, экстраординарность это здорово, но Вообще
0: важно понимать, что у всех качеств есть как отрицательные, так и положительные стороны. Конечно, нельзя сказать однозначно о той или иной черте хорошая, или плохая. Как и в принципе нельзя сказать о каком-то предмете хорошем, или плохой. Это, конечно, субъективный вопрос. Но в целом мы, конечно, придерживаемся общего деления на хорошие, плохие. Вот. Ну и добавлю к этому хит-парад качеств, еще немецкую выдержку, точность, потому что дисциплина, ответственность, ум, как хорошо подметила Настя, это правда важно для того, чтобы чего-то достичь, чего-то добиться, потому что дисциплина это вообще важно в любой работе, в любом проекте. Да и вообще тяга к знаниям – это хорошо. Мы выступаем амбассадорами вообще развития, поэтому обязательно читайте, учитесь, познавайте. Для этого всегда найдется время. Будьте вот.
2: терпеливы, потому что как бы, мне, ну, не знаю, как показывает вообще вот так вот опыт людей каких-то известных, то... Лучше ты будешь идти маленькими шажками, но тебе будет тяжело, и это будет хотя бы успех заслуженный по итогу. Чем ты будешь так быстро скакать по горе, как коза. И в итоге дойдешь до этого успеха, но потом ты, скорее всего, свалишься с этого, как бы, пьедестала. Ну, что я к тому, что маленькими шажками есть,
1: но... можно легко запрыгнуть, но при да. этом удержаться сложно. Да, потому,
2: что, потому что это не да. скорее всего. Потому что всегда какой-то прям
0: ярый успех, хороший такой. Ядрёный. Ну, Он... вообще не знаю, успех как будто по-разному ну, э, это... зарабатывает. Ну, то есть, как бы если ты
2: за месяц стал, э, знаю, ну, у каждого новый, у каждого да, уже свои да, темпы. стал доктором наук в течение 15 лет, это как бы уже говорит о чем-то, что ты реально сидел, что у тебя не с первого раза ты там написал диссертацию какую-то. Ну, опять же, конечно, про учебу, но так можно про разное блин, сказать, что многие люди куда-то запрыгивают туда, куда некоторые идут годами.
0: Ну, это умение э, или страсть к обучению. И я с тобой согласна, э, наверное, процентов на 50, потому что, э, кстати, возвращаясь к качествам, э, умение учиться тоже можно отнести к качеству. И вот как раз это умение усидчивость, да, это... Э, то, что я бы занесла в свой списочек.
1: Сразу хочется также отметить, что мы специально не стали называть какие-то общие фразы, общие качества. Качества, которые предполагаются в хорошем человеке. Да, то есть честность, а также преданность и верность, да. Но это действительно по умолчанию. Понятно, что ты не хочешь, чтобы тебя предавали, тебя изменяли, тебя обманывали.
0: Этот выпуск мы решили запустить в качестве пилота. Здесь вы услышали небольшой рассказ о нас, о том, с чем мы столкнулись при смене учебного заведения и как пережили все пертурбации. Мы решили, что поговорить о нас через призму этого периода не только удобно, но еще и интересно, потому что каждый так или иначе столкнется с ним, или уже сталкивался. Будем рады видеть вас в рядах наших слушателей в следующих выпусках. А на сегодня все. Наша команда с вами
1: прощается. Адиос, амигос.